0: 26. September 2017, die 269. Folge von Podlock. Ich hatte heute mal wieder, also eigentlich schon oft, aber mal wieder diesen äh, kurzen Moment, in dem ich mir durch Zufall, äh, also in der YouTube-Liste der Vorschläge, auf ein Casey Neistat-Video gestoßen bin, das Aktuelle. Ich habe einfach mal nachgesehen, ob er irgendwie ein neues hat. Und tatsächlich, es war ein Star, das habe ich mir angesehen. Und es war ein, äh, ein kurzer Zusammenschnitt von 48 Stunden, völlig verrückter T Trip nach Köln und wieder zurück nach New York. Und im Prinzip zeigt das gar nicht so viel, vor allem auch nichts äh, irgendwie besonders Aufregendes, eigentlich streng genommen sogar äh, nur ziemlich anstrengendes, nämlich Fliegen von einem Flugzeug zum nächsten wenig schlafen, zwischendrin immer nur ab und zu mal kurz sich ablegen können, ständig irgendwie unter Zeitdruck, dann für zehn Minuten irgendeinen komischen Vortrag halten und dann alles wieder zurück, bis man wieder in New York angekommen ist. Und das ist ein so, ist eigentlich eine Tortur, nichts, worum man irgendjemanden beneiden könnte und doch ist das Video und die Art zu erzählen extrem äh, faszinierend. Also tatsächlich es, es fesselt ein, sozusagen. Und ich habe mich gefragt, warum. Und habe auch... Äh, und habe da auch drüber nachgedacht, weil ich, mir, weil ich mich frage, inwiefern sich eigentlich solche Erzählformen äh, so sehr unterscheiden. Warum das Gesprochene so gänzlich anders funktioniert. Obwohl dabei auch gesprochen wird, auch bei Videos wird gesprochen, aber es fasziniert nochmal anders, also man man sieht äh, anders, man hört anders, die Sprache funktioniert ganz äh, anders und bei all solchen Fragen denke ich mir ich meine ich bei, bei weitem bin ich nicht der Erste der darüber nachdenkt, im Gegenteil ist unendlich viel dazu gedacht und vor allem gemacht worden und doch scheint mir kein wirklich brauchbarer Zugang eigentlich in all diesem in dieser Fülle von Material zu sein sondern nur einer in der Praxis also einer im Machen aber zugleich was sind denn die Fragen die man sich stellt wenn man sich mit solchen medialen Vermittlungen beschäftigt Stefan hat gemeint auf Twitter das Faszinierende an Neister ist einmal sein aufregendes Leben, das Verständnis für Perspektive von Filmaufnahmen, Gefühl für Rhythmus und immer ein fröhliches Lächeln. Und das stimmt alles, würde ich sagen. Aufregendes Leben allerdings, das ist ja überhaupt erst aufregend, weil er es erzählt und weil er es so erzählt. Also, ich erinnere mich noch an eine Aufwachenfolge, wo sie ich glaube, weiß ich nicht, irgendein, ah ja, es war irgendein Mitglied der Europäischen Kommission oder sowas, oder dass irgendeinen Typen in Brüssel äh, interviewt hatten oder mit ihm gesprochen haben und vorgeschlagen haben, er könnte auch, Ich hab, äh, es war nicht irgendein Typ, aber ich habe es vergessen, wer und was er tut, aber äh, vorgeschlagen haben, er könnte doch auch eigentlich mal so seinen Tag filmen, schneiden und so kurz damit zeigen, was eigentlich seine Aufgabe ist und ich dachte mir ja unbedingt eigentlich in der Form und könnte jedes Leben einfach extrem spannend erzählt werden und solche Erzählfragen sind dann schon eigentlich bedeutsamer als das aufregende Leben selbst. Oder man fragt sich, was ist dann diese Aufregung überhaupt, also was fasziniert letztlich. Und nur der, das Gefühl für Rhythmus ist es auch nicht und nur ein fröhliches Lächeln ist es auch nicht. Und aber einfach nur die Mischung macht es auch nicht. Also es ist etwas, ähm, es, ist, es muss sozusagen eine Art von Erzählung sein, die ihren Reiz auch darin findet, dass sie mit anderen Erzählungen in einem bestimmten Verhältnis steht. Und so frage ich mich beispielsweise auch, ob man das nicht medienübergreifend, praktisch, experimentell irgendwie in, zur Darstellung bringt oder bringen muss. Und da muss man gar nicht diese ganzen großen populären YouTube-Kanäle sich anschauen oder sonstige Medien äh, Persönlichkeiten oder was sondern man kann ja auch die nicht ganz so unpopuläre äh, Arbeit von Stefan Seidel sich anschauen der das ja vor Jahren schon in, in so ganz unterschiedlichen Formaten gemacht hat sei es blog oder äh, Twitter-Accounts verschiedener Art oder, äh, oder Videos auf YouTube, massenhaft, die selber wieder abgelegt im, äh, im Weblog äh, in unterschiedliche Konzertionen gebracht wurden oder Podcasts oder Interviews und so weiter. Mit allen Genres eigentlich gespielt und mit allen so auch äh, ganz spannend und interessant gearbeitet. Ohne diese diese diesen Produktgedanken, der bei Casey Neistat schon eine große Rolle spielt, also ein Produkt abzuliefern, also ein Clip, der ein Produkt ist, ein etwas Produziertes. Einfach anders nochmal mit, mit diesen Vermittlungsaspekten umgegangen. Bei Stefan Seidel eigentlich sehr viel querer, irgendwie so widerständiger weiß ich nicht, ja, auf jeden Fall so etwas unzugänglicher, aber doch eigentlich die Faszination in beiden Fällen würde ich sagen, das sind jetzt nur zwei, man könnte Millionen nennen und muss man auch, ich meine all die Podcasts, die einen so faszinieren all diese Arten, Geschichten zu erzählen, bei Gesprächen dabei sein zu können, das zuzuhören und dieses Mitsprechen können oder nicht Mitsprechen können in, diesen, in diesem vielen Hören, in diesem Stunden über Stunden Hören von Podcasts. Beispielsweise uh, Roderick on the Line, bei denen ich jetzt irgendwie jenseits der ersten 100 Folgen bin, weil ich von vorne angefangen habe. Sie sind zeitlos aktuell einfach großartige Podcast-Folgen, ein überhaupt genialer Podcast der davon lebt, dass es zwei unglaublich äh, spannende Gesprächspartner da jeweils immer aufeinandertreffen. Also Gespräche, die man einfach sonst nirgends zuhören könnte, das ausmacht. Aber zugleich eben in all diesen in all diesen Exemplaren, oder wie soll man sagen, Erscheinungen, klingt so, das klingt so ja, nach so ja, religiösen äh, Gotteserscheinungen. Aber in all diesen Fällen macht doch das Interessante eigentlich aus, in welchen Konstellationen auch diese mediale Aufbereitung steht. Aber wie widmet man sich nochmal, also wie blickt man drauf, und hört dem zu und spricht sich ein. und So, um das nochmal in Erfahrung bringen zu können. Ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was meine konkreten Fragen sind. Ich habe mal kurz darüber nachgedacht, ob ich, ob man vielleicht, um so einen Podcast zu machen wie den... wie dieses Potluck, ob man nicht zum Beispiel auch das ein oder andere Mal möglicherweise einfach nur für sich oder für den Papierkorb oder so auch Videos machen müsste, ob man das, ob man diese, ob man mit diesen Differenzen arbeiten kann oder können sollte oder müsste, um bringt das was? Man mit diesem Format irgendwie nochmal experimenteller umgehen muss, ob man also dieses Medium irgendwie direkt zum Sprechen bringen muss. Macht das Sinn? Ich glaube, Christian hatte das mal vorgeschlagen. Ich könnte auch drüber nachdenken. Nein, Stefan war das. Das war auch Stefan. Der meinte, ich könnte das eigentlich jede Folge eine Minute länger werden lassen, oder war das? Ich weiß nicht mehr. Bis es am Schluss eben 365 Minuten lange Folge ist. Und ich rede eben so lange, wie diese Folge dauert, nicht so lange, wie ich was zu sagen habe. ob man Also das wären natürlich auch nochmal so sich selbst auferlegte Zwänge und äh, und eine Arbeit mit diesem mit dieser Vermittlungsdimension, Dimensionsquatsch und klar es ist so viel einfach außen vor gelassen da ist so viel überhaupt nicht umgesetzt was möglich wäre in einem Podcast keine Effekte keine Musik, kein Jingle, nichts in dem Podcast ist ja mal einfach gar nichts anderes zu hören als nur diese Stimme und es lebt davon, dass es praktisch diesem Gespräch folgt, wie ich dem Gespräch folge. Also davon äh, das ist zumindest äh, wie ich das erlebe und Wozu ich das... Wozu, weiß ich nicht. Wozu weiß ich überhaupt nicht. Wie ich es mache. Kann ich sagen, wie ich das mache. Beantwortet das was? Hm. Ich, ich brauche einfach... Ich muss... Ich muss da irgendwie noch einen anderen Zugang zu finden. Ich wünschte, ich könnte irgendwie einfach mal kurz rausspringen aus dieser Kiste Podlog oder aus dieser Kiste Podcast also und einfach noch mal kurz ganz anders drauf schauen. Ob, man, ob das mit Video gelingt, weiß ich gar nicht. Vermutlich so nicht oder so. Ey, eigentlich müsste ich nur irgendwo anders hinschauen. Jetzt habe ich gesehen, am äh, 24. November äh, gibt es eine Tagung hier in Bern durch Zufall was ich heute auf der Kultliste gelesen habe, äh, zu historische Tondokumente oder Forschen und Arbeiten in der Geschichtswissenschaft mit Tondokumenten und Sound, also so Sound History, äh, ist anscheinend so ein hippes Thema, gerade in der Geschichtswissenschaft, komisch warum eigentlich äh, Dann könnte ich, ich glaube also wenn das klappt, ich muss am 25. eigentlich schon offen in Leipzig sein, auf einer anderen Tagung. Wenn es klappt, würde ich dahin, äh, einfach nur um mir ja, mal anzusehen, was da so möglicherweise nochmal so ein anderer Blick auf Tondokumente, auch so in historische Perspektive äh, geworfen werden kann. Aber ich misstraue so ein bisschen diesen theoretischen Reflexionen der Stimme die mir zum Teil liegen oder zum Teil mich auch interessiert haben und, und deren ich schon vieler äh, habhaft werden konnte, so in Texten und so weiter gefunden, äh, mit, in Gesprächen mit anderen drüber gestolpert oder darauf hingewiesen wurde und so. All solche Fragen sind natürlich auch immer wieder interessant, aber ich misstraue so ein bisschen diesem, ich misstraue so ein bisschen diesem dieser Distanz, die anders als in dem, in dem in der Praxis in dem Fall liegt weil diese Gespräche beispielsweise funktionieren nur als Gespräche für mich also ich wüsste nicht was ich tue wenn ich es nicht täte es wäre etwas völlig anderes wenn ich hörte nur hörte nicht sprich, sprechen könnte wenn ich hm Die andere Möglichkeit, das nochmal anders anzugehen oder zu kontrastieren oder zu vergleichen oder vielleicht diese Perspektive drauf werfen, diesen Blick drauf werfen zu können oder diesen, dieses Ohr drauf richten zu können. Den Blick wirft man, das Ohr richtet man. Man behält das Ohr, aber den Blick wirft man weg. Hm, hm. Hm. Eigentlich sympathisch, dass man das Ohr behält. Dann richtet man aber das Ohr oder das Gehör, da wird das Sinn dann direkt genannt. Man richtet das Gehör und seine Aufmerksamkeit vielleicht einfach nochmal anders auf das Medium, wenn man es vergleicht mit anderen Arbeitsformen. Also es als Notationsform zu verstehen und es mit anderen Notationen zu vergleichen oder es ganz konkret in dem Kontext des der in dem Fall jetzt geisteswissenschaftlichen Arbeit oder so, ja, also das Texte Schreibens, Denkens, Sprechens, sowieso Forschens, Lernens, Diskutierens und so fort, wenn man es in diesem Kontext nochmal mit anderen Formen des Arbeitens vergleicht, ja, und dann möglicherweise eben, wie diese Podcast-Idee äh, von Adrian und so, was möglicherweise so als nächstes anstehen könnte, wenn man das dann in so einem, äh, auch in einem solchen Format verhandelt oder behandelt, in Gesprächen. und Sprache, das ist auf jeden Fall noch nicht ausreichend besprochen. Für mich habe ich das noch nicht ausreichend besprochen. Ich habe noch da zu viele Fragen und zu viele Fragen bleiben im Ungefähren und mir selbst unaussprechlich sozusagen. Ich wüsste noch gar nicht, was dazu zu sagen. Allein zu diesen Fragen, die ich, ja, wie auch immer. Damit will ich es heute belassen. Und in diesem Sinne, dann bis morgen.